0: Bonjour Monsieur, é, depois de dois anos e sei lá mais quantos meses, dias e segundos, mais um podcast aqui depois de muita coisa, guerra, pandemia, zumbi, ataque biológico, a gente voltou com uma nova crew aí e agora começa o episódio 2 do podcast.
1: Agora a gente tá aqui com Douglas. Fala Douglas. Fala galera. Eu sou o Douglas e eu tenho um azar até na minha sorte. A gente tá também aqui com a Mari. Fala, Mari. Ó.
2: Oi, gente. Dois anos depois a gente voltou. Muita grande Deus. a menos, mais um a mais, bem-vinda Fernanda.
0: Dois a mais, na verdade. Dois a mais. Dois a mais. Vamos, Vamos Nanda, fala, Nanda. Opa! Boa noite. Acabei de perguntar. Integrante aparecendo.
3: nova aqui. É, diretamente de São Paulo, né? Estado que ninguém gosta. E é isso aí. Tamo junto, Leque.
0: Mas por que, meu, isso de não gostar de paulista, meu? Eu não entendo, velho.
3: é paulista, né, meu?
0: Eu notei também, velho, que eu tô parecendo locutor de rádio, meu. Eu não tô entendendo isso. E a gente tá também aqui, meu, com a última integ integrante, integrante aí, a, a Yasmin, mano. Fala lá, Yasmin.
4: E aí, depois de sei lá quanto tempo, parece que estamos vivendo em um loop, né? Voltamos, na verdade um... é meu primeiro, né? É, é, é o primeiro podcast.
0: A gente tem aqui um, um, um tema que foi muito pensado, idealizado ali, perfeitamente, milimetricamente calculado para ser discutido e falado aqui por essas belas pessoas nesta noite, manhã, tarde, depende de quando você estiver escutando esse negócio, que é sorte ou coincidência ou acaso, cada pessoa define de um jeito e também cada pessoa tem uma definição acerca disso. Então a gente vai debater e falar se realmente isso existe, se cada pessoa enxerga aqui de uma forma diferente, com total certeza. E é isso aí, bora lá. Sorte, velho, sorte, coincidência, sei lá, pra mim eu acho que sorte não existe, falando no sentido real da, das coisas assim, da vida como um todo, eu acho que é muito complicado você definir o termo sorte ou o que é a condição da sorte, eu acredito que as coisas acontecem. Eu
1: concordo com o Alex, até porque no meu caso realmente sorte não existe. Eu só queria pontuar isso, Pode Existe, no teu caso existe.
4: Não, mas aí você tá tendo essa de vida, né?
0: No teu Deus. caso, Douglas. Mas se eu
4: era pra continuar falando, eu vou continuar falando, então.
0: Calma, antes... Porque... No caso do Douglas, existe. Só que é um lado muito cômico. E surge uma sorte, <risos> assim... Verdade. É um lado cômico que eu não entendo como pra ele isso acontece. Mas, tipo, parece que é feito pra ele, sabe, o negócio? Né? Eu
2: acho que a gente espera demais da sorte, prende muito a ideia de ter sorte o dar sorte ser é algo que a gente é, seja muito bem-aventurado bem -aventurado com isso e a gente espera muito disso, entendeu? Dar sorte. Então, quando as coisas começam a, a dar ruim, a gente tem aquela ideia de, porra, pô, eu não tenho sorte, mas a gente não olha as coisas, né, vieram eu, eu, a gente eu, eu já não vejo um por acaso. esse lado,
1: eu já não vejo por esse lado porque eu não espero que as coisas vão dar certo pra mim na minha sorte porque é, eu já sei que se alguma coisa der certo eu sei que vai ter alguma pegadinha ali no meio porque Deus, é, é exatamente porque tipo é, 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 eu tenho a minha sorte de um jeito que eu sou tão azarado que até quando eu tenho sorte tem, é, é, vem um azar junto sabe então é presente pois é, é é um negócio que eu já espero que que vai vir alguma pegadinha você... Mas é o famoso dois passos à frente e dez
2: para trás. Tem uma oh, vitória e dez derrotas.
0: Ou oh, mais, no meu caso, às vezes é 30, 35. Às vezes e tá tudo bem. 80, às vezes é meio um esquema de pirâmide. Eu começo com duas, depois as quatro, depois oito, 16, trinta e dois. E o número de passos ali vão sendo sempre subtraídos e dá sempre um cálculo negativo. O negócio é incrível. Mas a gente continua. Desculpa. Tá, mas
2: que vocês definem sorte,
3: ou coincidência, ou acaso? Como definem? Olha, eu não acredito muito em sorte. Eu acho que as coisas acontecem, a gente fica. Exatamente o que você disse, a gente fica tão esperando que as coisas vão dar certo, porque a gente precisa de sorte, e a gente fica muito preso a isso. É isso que acontece, sabe? Às vezes, às vezes nada acontece, basicamente. Feijoada. E, exatamente, nada acontece feijoada. <risos> Mas eu já acredito em coincidência, porque isso já acontece comigo em alguns momentos. Mas é uma, de uma vez perdida, mas eu comecei a ter um pouco mais de fé em coincidência. Mas em sorte, nem tanto, assim.
0: Eu fui buscar aqui no Google. Coincidência é o termo utilizado para se referir a eventos com alguma semelhança, mas sem relação... De causa e consequência.
2: Deja vu.
1: Que não. Acho que o deja vu é um caso muito específico. É um caso muito específico quando você tem um vislumbre de uma vida pass do universo passado que aconteceu nesse mesmo momento, né? Ou uma é. situação.
2: Exatamente. O seu né, atual plano.
1: É, é quando os, os, os universos entram na certa frequência que você começa a ver as coisas é, deixa eu ver um negócio é muito, muito pautado cultural. na
0: mecânica quântica, seria bem isso. interessante falar isso, mas muito complicado.
1: Muito e o texto. que é o um acaso?
0: Para mim, acaso seria o próprio decorrer ali, atropelado do universo. As coisas acontecem e acontecem por algum acaso, elas não acontecem por motivo, já que o universo em si é gerado por causa, é gerado por problema, por. Coisas aleatórias, randômicas, que só acontecem. Eu não acredito que realmente exista um motivo central do porquê que as coisas acontecem. Mas a gente tá sempre nessa de querer buscar um significado, um ponto de partida de todos esses eventos, de todos esses incidentes, sei lá. Para mim, eu acho que realmente a sorte não entra em contexto nenhum e nem é validada por qualquer outro argumento ou pontuação acerca disso. Eu acho que... Eu ele... acho
4: que o ser humano ele tem a necessidade de acreditar em algo constantemente, né? É, por exemplo, é, eu sou muito cristã, certo, gente? Então, tipo assim, para mim, sorte ou acaso, enfim, não é isso que eu intitulo, né? Sorte ou acaso, mas eu intitulo que tudo que acontece na minha vida... Realmente tem um propósito, é algo que vai me ensinar, é algo que vai, enfim, vai me ensinar de alguma forma Ou através de algo que eu decidi escolher e aí vai, enfim, consequências Ou é algo que Deus, ele quer falar comigo, essa é a minha visão, tipo, do que acontece na minha vida, né? Pra mim, é nessa questão, tipo, sorte ou acaso é mais sobre uma questão, tipo, de, de fé mesmo De algo que vem de Deus, será que... Realmente o que eu paro e penso, o que Deus quer me ensinar com essa situação, sendo bom ou ruim, né, porque nem tudo, tipo, é bom e nem tudo também é ruim, né, mas na, na minha concepção, no meu, na minha perspectiva de vida, não é nem sobre ser sorte ou acaso ou coincidência, mas sim sobre, tipo, tudo tem um propósito, tudo que acontece na minha, na, na minha visão, né.
3: É, foi bom você ter falado nisso, em propósito também, já é outra coisa Bastante que a gente pode discutir, discutir aqui. Vocês acreditam que as coisas, quando elas acontecem, elas, elas têm um propósito? Será? Não.
0: Eu sim. Vou, Nossa, sim. Eu vou falar sobre isso rapidinho, sim. porque é um link muito bom. Eu não sei entrar muito no contexto filosófico da parada, não quero ir muito longe, mas Descartes ele trazia, ele trouxe por muito tempo, é, o cara duvidou até da própria existência, então por que não duvidar das outras pessoas, de um deus, algo do tipo, que era a famosa dúvida hiperbólica. Era um contexto onde a dúvida era tão grande que você ia duvidar de tudo, não importa o que acontecesse, você nunca ia ter uma certeza. E eu queria trazer isso também na dúvida hiperbólica, mas para o nosso ponto aqui, de coincidências, acaso, sorte. E basicamente, a dúvida hiperbólica meio que traduzir o que a gente pensa algumas pessoas, né? Vou generalizar isso, mas de que algumas pessoas ali conseguem não acreditar em, sei lá, acreditar em uma crença, acreditar em Deus superior, alguma coisa que realmente consegue reger, consegue trazer todos esses acontecimentos para um lado que possua uma significância, que possua uma certeza de que é por causa... Desse regente que a ação final aconteceu. Vocês conseguem entender?
3: Eu entendi, entendi.
0: Dentro da gente existe a consciência e a gente sempre vai tanger para a dúvida, pelo meu ponto de vista. A gente quer sempre uma resposta porque a gente é curioso, graças à nossa capacidade de absorver e tentar discernir o porquê que as coisas funcionam. Todo mundo é assim até um ponto. Algumas pessoas continuam com as características, alguns perdem, ou algumas outras conseguem encaixar naquele quadradinho ali alguma coisa. Algumas pessoas têm a própria dúvida sendo aumentada, só que em outros níveis e buscando as respostas, às vezes encontrando, às vezes não, algumas pessoas encaixam a crença, ou encaixam o próprio, o próprio, ou a própria experiência de, de, de ter uma atividade espiritual, não necessariamente sendo busca, busca de Deus ou de algum tipo de religião, mas de tentar buscar as respostas por esse lado ou da forma concreta. Seja ela filosofia, a ciência ou qualquer outra que exista. Não sei, né? Eu vou falar aqui de maneira aberta. Mas é basicamente isso A gente pode chegar em um ponto A duvidar de muitas coisas E principalmente do nosso destino de, do que rege a gente Do que a gente é capaz de, 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 de alcançar Se a gente vai ser Puxado ali, se as coisas vão acontecer Da, sua, da forma como a gente imagina Ou se já existe algum tipo De caminho Pré-determinado pra gente Traçar
4: Ah... A arte de questionar, né? O, o ser humano ele tem essa tendência também, tipo, de querer questionar as coisas.
0: Exatamente.
4: De querer saber o porquê, de querer saber pra quê, pra onde. E às vezes a gente não vai ter, na verdade quase sempre, a gente não vai ter a resposta de todas as coisas, né? E até os filósofos nunca chegaram tipo, a uma coisa concreta sobre a questão da existência humana, enfim... Da criação do mundo, do porquê. Isso é, um... vai ser sempre um incógnito, né? Eu confio muito
2: na, na, na tese, no fato, entre as de que o que tem pra acontecer vai acontecer, independente de você querer ou não, das situações. Sim, cara. Sim, porque. é um
1: predestinado, né?
2: Exato! É uma coisa muito. que a gente não consegue é controlar, sabe? Por mais que a gente queira, né, a famosa lei da atração, se aquilo não for pra acontecer, simplesmente não vai. E aí entra toda a questão de, de religião, talvez, né, da pessoa rezar, rezar, orar por aquilo e não chegar a ela. E aí a pessoa usa a frase seja o que Deus quiser. Porque, querendo ou não, se atrela a isso. É porque se atrela a isso. Se for pra acontecer, vai acontecer. Só que, no caso, estão usando é, a pessoa a qual ela tem uma fé pra, não é, esperar. E depositando aqui, ó, eu quero faça o que você quiser, mas eu quero <risos> fica na sua mão me dá ou não, entendeu
1: eu não sou muito adepto né, em acreditar nessa parada assim de algo assim predestinado, sabe eu acho que é muita
0: gente pra controlar, velho é, é muito é... caminho pra é... determinar, muita ação cara, em um dia Pensem aí, Muito
3: fator quantas
0: ações vocês tomam e como essas ações influenciam as pessoas ao seu redor? Principalmente no aspecto atual que a gente está tendo, da pandemia. Uma Eu não acho que não é nem controlável. Que... Exatamente, é impossível na minha
1: concepção. O segredo do universo é que tem um macaco nos bastidores escrevendo tudo na máquina de escrever. Essa é a verdade. É um baita esse, é o mais, um esse é
2: o fato mais lindo que eu já ouvi na minha
1: A gente tá tendo três pontos aqui que
0: não são a favor de algo, entre aspas, determinista. E eu queria a opinião da Yasmin sobre isso, porque eu acho que ela vai para um lado totalmente diferente e acho que seria muito importante para conseguir continuar esse assunto.
4: Gente, vocês estavam falando sobre isso, né? Eu sobre água não sei se vocês vão concordar comigo, vocês estão vocês são livros, né, para escolher concordar ou não sobre o que eu vou falar mas sobre essa questão aí de predestinação enfim, algo que vai acontecer tem que acontecer, eu acredito muito nisso, né, porque eu acredito que, é, como eu falei eu sou cristã, eu vou sempre trazer para esse ponto, quando eu converso com o Alex eu sempre trago para esse ponto, porque é algo que eu acredito, é os meus princípios assim como o Alex tem o dele o Douglas tem o dele enfim, vocês têm os de vocês, né? E eu sempre vou trazer pra esse ponto. Talvez fique repetitivo, me perdoe por isso. Mas eu sempre vou trazer pra esse ponto. Porque é algo que eu acredito. É algo que eu realmente confio. Que eu tenho uma fé, né? Mas, voltando pro assunto. É, eu acredito que, tipo assim, a gente tem um poder de escolha, né? Sobre as nossas vidas. Eu acredito um pouco sobre, tipo, o que aí é tem que acontecer. Vai acontecer. Mas eu creio também que, tipo, a gente tem um poder de escolha. E, às vezes, a gente vai sofrer a consequência dessas escolhas, né? E vai... Já faz a escolha sabendo do que vai acontecer muitas vezes.
0: Olha o Newton chegando e... aí.
4: <risos> ação e reação. E... Tipo assim, muitas vezes é, eu tava até pensando de, de que, tipo assim, é, tem algumas pessoas que elas não acreditam em livre abril, que são Eu, se não me engano, acho que são os calvinistas. Eles não acreditam em livre arbítrio. Não sei, não vou entrar em pauta porque eu não sei muito bem sobre isso. Eu não tenho autoridade para falar sobre isso porque eu não, não sei sobre o assunto. Mas eu simplesmente. Mas não você acredito. acredita no
1: livre-arbítrio, você tem total autoridade para falar sobre esse assunto. É. <risos> total
0: não, mas eu digo ali com um é. Meio.
4: É. é, um pouco só. Um pouco só, porque. É... Vamos lá. Eu acredito no livre-arbítrio, sabe? Porque por muito tempo. Eu... Vivi muitas escolhas, eu fiz escolhas e eu vivi fruto dessas escolhas que eu fiz. Então, tipo assim, eu acredito que ali teve sim um livre-arbítrio, mas eu acho que Deus, ele nunca deixou de falar comigo falando o que, eu devo, o que eu deveria fazer. Então, eu acho que fica, tipo assim, meio a meio, sabe? Ele falava comigo sobre o que eu deveria fazer, não falar falar, claro. Mas, tipo assim, eu tinha uma consciência de que, tipo assim, ele queria me mostrar através de pessoas que eu não deveria estar fazendo aquilo. Então, tipo, meu que tem e meu que não tem, eu acho. Eu não tenho certeza sobre isso, gente. Acho que incómodo, Te mostrou gente.
2: escolhas, não é? Te mostrou escolhas da forma como você acredita que apareceram e ficou a seu
4: critério escolher. Isso. Exatamente, exatamente. Tá aí, aí tá aí de novo o poder da escolha, né? É, então, pra mim, eu não sei se eu entrei muito no assunto, mas eu trouxe pra esse lado, né? Mas, então... Então, pra mim, eu acho que tipo, fica um pouco meio a meio, mas eu ainda acredito que tipo a gente tá. A gente tem uma vida, certo? Então, a gente tem, com certeza, com certeza, coisas irão acontecer com a gente que a gente não vai esperar, porque tinha que acontecer. Algo que me eu vou falar muito é que, tipo, assim, quando ela veio na notícia, alguém que morreu, por uma causa, assim, tipo, muito inusitada e, tipo, muito louca, ela, ela sempre fala, é porque tinha que ser, é porque tinha que ser, e eu acho uma coisa muito louca, porque, tipo, será, a pessoa realmente tinha que ter morrido naquele momento, será que o propósito da vida dela acabou naquele momento, daquela forma, e às vezes eu fico me perguntando, realmente, qual é o nosso propósito de vida, por que, que a gente tá aqui, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente fala o que a gente fala que a gente tá aqui, qual o sentido, né, da vida às vezes eu me questiono muito eu acho que é a arte do ser humano de se questionar sobre a vida, sobre o que a gente faz
3: Exatamente eu acho que é, você você pegando para esse ponto que é uma pessoa, acontecer isso com ela porque tinha que acontecer você fica pensando nisso e é tão frustrante você ver que existe essa visão para mim, existe essa visão que precisava ter acontecido, mas por que isso, sabe? Exato.
2: questionamento. É,
3: por que isso? Sim. Não tem sentido, na, na sua cabeça não entra. Sabe, porque... porque tem situações...
2: Porque tem situações que chega a ser é, um pouco crível, né? Usar essa desculpa pra ter que acontecer. Situações que você fica, meu Deus, como que pode ter um acontecido? Um
0: piano caiu na cabeça do maluco enquanto ele atravessava a rua. Ele morreu. É, tipo assim,
4: qual a probabilidade, né? Gente, aconteceu algo muito no comigo. Eu vou contar. Sexta-feira eu estava indo para o salão. E aí, é, eu peguei um ônibus, certo? E poucos minutos, poucos minutos antes, é, passou o mesmo ônibus que eu peguei. Só que, tipo, eu não peguei ele porque eu perdi. Eu peguei o que veio atrás. E quando eu entrei dentro desse ônibus, tinha uma mulher falando sobre, sobre a Bíblia. Falando sobre a Palavra de Deus. Dei, tá, até aí, tudo bem. Eu dei total atenção pra ela. Enfim, abençoei a vida dela e tudo mais. Quando essa mulher desceu ali na parada que era do macro, na BR... Um monte de gente subiu, tipo, sem pagar a passagem, gritando, falando no alto, oh, meu Deus, o que foi que aconteceu? E as pessoas, simplesmente, que tinham pegado o ônibus da frente, antes do, o que passou antes, que eu perdi, elas foram assaltadas dentro do ônibus. Então, tipo assim, qual a probabilidade de eu não ter conseguido pegar o, aquele ônibus que o pessoal foi assaltado, tipo a probabilidade de um minuto, tipo, porque eu perdi, porque eu cheguei um minuto atrasada, eu perdi o ônibus e eu não fui assaltada. Amei que eu não fui, mas, gente, qual a probabilidade, entendeu?
0: Já colocaram, colocaram aqui coisas com ônibus, eu e o Douglas, a gente tem uma história muito engraçada, que vem muito dentro de escolha também, ônibus, assim, tava eu, o Douglas, uns amigos, amigos da gente, a gente ia se dirigir à praia, e... A gente, Foi um a, gente ser, bicho. a gente tinha dois ônibus. A gente tinha basicamente quis pegar, só pegar o ônibus certo, que era o que a gente ia pegar desde o início. A gente vai pegar o Grande Circular 1. Eu vou falar aqui, só que na hora vai estar cortado, ou oh, whatever, não sei. A gente ia pegar o Grande Circular 1. Tudo bem, tudo beleza. A gente tá lá esperando e tal. Aí o amigo nosso vai e fala. O famoso Arthur por que, que a gente não pega o grande circulador? Deve fazer a mesma rota ou parecida eu falei uma coisa não vamos velho. vai dar ruim cinco pessoas tiveram poder de escolha uma fala, vai dar ruim não vamos, o resto foda-se, vamos e aí por que não acreditar na pessoa que falou, vai dar ruim e pegar o outro ônibus e, e ficar de boa, que já seria um ônibus normal. Pega, a gente vai, pega o outro ônibus, o grande circular A2, a gente demora duas horas e meia para chegar na praia. Sendo que a gente ia demorar, tipo, 40 minutos. Por uma escolha. Uma escolha.
1: Foi tudo pro caralho. Tá falando o okay, queima, pelo menos ver a cidade, a mó <risos> bonita paisagem da ponte.
0: <risos>
4: Eu acho que eles não acreditaram em ti, Alex, porque tu era minoria.
0: Já entra um outro assunto aqui, bem polêmico, mas... Não, o
1: pior é que no dia foi, é, no dia, quem mais foi na, na vibe do, do Arthur foi o Daniel e o Eric. Sim. Sempre. E eu fiquei bem, eu fiquei bem assim da minha, né? Porque que você, eu, que o pessoal. Porque eu não sabia, não sabia muito andar de ônibus assim na época. Então, tipo, que o pessoal fosse, eu ia, então tanto faz. E como foi todo mundo junto, inclusive o Alex, eu tá bom. É, eu não então, ia procurar nessa...
0: sozinho, né, mano? Não ia falar Mas, aqui, é, vou tratar, foi, foi a
1: gente entrou nessa jornada. Foi no carnaval? E... Né? Não, não, foi não. na época que o terminal da Messejana tava em reforma.
2: Cara, eu nunca vou esquecer o carnaval que o, o Daniel e o Arthur disseram que estariam na praia já em 20 minutos. Eles demoraram 1 hora e 40 para chegar, porque assim, deram uma volta na cidade com o Douglas e não sei o quê. Eu, eu demorei menos, eu cheguei passando por dois terminais praticamente e eles chegaram 1 hora e meia depois.
1: Olha, em minha defesa, nesse dia, eu não lembro de a gente estar tá atrasado, eu lembro de estar muito adiantado, essa é a questão a gente a gente, a gente foi no, a gente pegou o, o, Os ônibus certinho
2: é aí né galera entra escolhas escolhas cheguei a atrasar aliás Sim. cheguei adiantado chegaram atrasados E veio
0: o questionamento. gente Porque isso aí vai é depender do
3: referencial
0: eu queria... quero ouvir a
3: Fernanda falar
0: vai vai Fernanda é,
3: é, não é não é vocês têm tanta história com ônibus mas é que assim eu sempre fui tão tranquila com o transporte público nunca aconteceu nada eu nunca fui
4: assaltado, nunca
3: Ainda atrasou. Bem.
0: Ainda nunca... bem.
4: Cadê? Como estão os ônibus em São Paulo?
3: Ah, sim, essas coisas... Mas isso é normal, tá cheio, essa coisa, isso é de boa.
0: Eu quero fazer uma pergunta, e eu quero que todo mundo responda, não importa a ordem, mas da sua forma, que é, algum momento na vida de vocês já aconteceu alguma coisa que agora, nesse momento, vocês falam, putz, se isso aqui não tivesse acontecido, eu não ia estar aqui agora nesse momento. Ou eu poderia estar em outro lugar ou vivendo de outra forma, vendo esse momento. Sim,
3: com certeza E
2: eu. Sim, Nossa, com sim, de eu consigo pensar em 10 coisas diferentes só nesses dois anos. E a gente ficou meio afastado assim do outro. Consegui mais de 10 coisas, na verdade. Aconteceu muita coisa nesse período. E muitas dessas coisas poderiam ter mudado completamente com o da minha vida. Completamente, completamente. 100%. Aí as nem sabem. Então, eu acho. Então,
0: conte de vida com nós algumas delas. Começa aí, Mari.
4: Tá. Escolha. É... No, no ano de. Não. Meu Deus, tu vai contar ah, isso, Mari? Vou. É...
2: Não sei se o Alex vai cortar, mas eu vou contar. É... Depende no do ano...
1: que
2: Não, É uma história. Em 2019, eu estava. Muito problema. A gente terminou, tudo bem. Só que, uns dois meses depois, eu estava conhecendo outra pessoa. Que no caso é meu atual namorado. Mas eu estava conhecendo ele, a gente era só amigo e tudo. Quando eu descobri que estava grávida. E eu estava com mais ou menos dois meses, eu acho, acredito eu. Eu descobri que eu estava grávida. E foi um baque muito grande para mim, porque eu estava no meu terceiro ano ainda, não estava mais com o meu ex-namorado. E a gente tinha terminado de uma forma muito ruim. E, enfim, estava tudo muito ruim. Eu estava em uma situação completamente péssima. E quando eu contei para o meu... É, atual namorado, que na época era só meu amigo, amigo muito próximo, ele virou pra mim e falou, o que é que a gente vai fazer? Isso me deu uma sensação de conforto, porque quando eu contei pro meu ex-namorado, né, mas era o pai do bebê, ele simplesmente mandou eu abortar, tipo, não quero, que
0: não, não, quero, quero não quero, não quero, não que É,
2: enfim. A pessoa que eu achei que ficaria do meu lado ficou e fez me fez desenvolver depressão naquela época, pior, né? é, pânico, entre outras coisas, que acabou dificultando um pouco o estabelecimento daquele feto, sabe? Então eu tive problemas pra segurar a gravidez, eu tive problemas para ir pra frente, sabe? Então o meu corpo meio que rejeitou e eu sofri um aborto é, em julho, no dia do meu aniversário do de 2019. E foi um período muito chocante pra mim, que eu lembro pouca coisa, porque, né, a gente sempre esquece coisas traumáticas. Eu
0: imagino, e... realmente isso acontece. É então, é... Muito
2: difícil, foi muito difícil, então eu acabei que... Eu acabo que não lembro mais, foi um período muito... Foi no
4: aniversário, leve. Mari? Foi, foi. que a gente fez a surpresa?
2: Foi, de noite. Ah! Então, eu, sei, então... eu, eu fiquei muito Ele Foi o começo, no caso, né, Mas, mandar eu fui pro médico, enfim, eu passei um mês inteiro indo pro médico praticamente todos os dias tomando remédio na veia, entre outras coisas, até que quatro, di quatro dias depois meu corpo não aguentou, então eu tive que ficar praticamente sem fazer nada, eu não podia nem ir no banheiro, então eu tive que ficar deitada até que meu corpo expulsou completamente, entendeu? Então, foi um período muito turbulento na minha vida, muito complicado. Que é, eu tenho sequelas até hoje, por conta de como foi todo o processo. Eu não tenho mais contato com meu ex-namorado. E foi, um, foi muito ruim mesmo, gente. Foi muito barra. E eu fico pensando, tipo, ainda bem, eu acho, não fui para frente pra engravidar, sabe? Quando eu começo eu fiquei muito triste, mas ainda bem, porque olha a situação que a gente tá vivendo hoje, sabe? E a gente tá num período de pandemia terrível. É, eu, eu acho que eu não teria cabeça para lidar com, com duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, porque eu também perdi muita gente nesse período de pandemia e eu comecei minha faculdade eu mudei completamente o rumo do que eu queria depois desse acontecimento e consegui me encontrar no curso que eu queria, eu tô estagiando, enfim há males que vêm para o bem né? então eu acredito que coisas tendem a acontecer em nossas vidas, por mais que sejam doloridas, né no momento e dolorosas no, no nosso futuro a gente pode tirar proveito de algumas coisas dessa situação não digo que foi 100% bom porque não foi, porque doeu, porque machucou enfim, deixou sequelas mas acredito que tenha sido é, acho que bom, né? não ter acontecido, porque eu estaria ligada com uma pessoa que não foi boa para mim o resto da minha vida sabe? E enfim, é gente, coisas acontecem, <risos> em dois anos acontece muita coisa.
0: Sim, eu acho que mano, eu acho que eu, eu vejo muito isso na vida do geral não dessa mesma forma, porque é impossível, né? Mas é, eu acho que realmente, às vezes, algumas coisas acontecem quando deveriam acontecer, mesmo não acreditando em sorte ou coincidência eu acho que em, Pontos específicos na nossa vida meio que muda tudo sem uma escolha, sem um motivo ou sei lá, um, uma aparência real de que a gente necessita daquilo. Por exemplo, por exemplo, eu há sei lá, dois anos atrás, 3 anos atrás eu não me via aqui nesse momento por diversos motivos eu não sei se isso vai pra, pra lá pro, pro corte final, mas vou falar aqui porque eu só não queria viver velho, tipo, foda-se não, não tô nessa de viver não é isso aí, partiu valeu, falou e poderia simplesmente ter sido meu fim entrar três anos atrás mas eu ainda estou aqui. Né? Por coisas que simplesmente começaram a acontecer. As coisas pareciam que começavam a tomar forma, mas não da maneira como eu queria. Só aconteciam. De, de um ponto de eu não quero mais viver, eu não quero mais estar aqui porque dói, porque dói muito. Eu vim para um ponto de, caralho,
1: é, isso
0: aqui é legal, isso que é bacana, um pouquinho interessante. Mas no meio disso tudo aconteceu muita coisa. Por acaso, eu repeti de ano, mudar de escola, conhecer um professor que mudou minha vida e me apresentou novas formas de enxergar o que é a vida e o que é o conhecimento e como isso pode ser usado de formas totalmente diferentes e que pode tirar uma pessoa do mais profundo limbo para uma pessoa que conseguiu encontrar alguém e continuar com ela por muito tempo em casa minha, minha namorada atual praticamente minha esposa e lindíssima como acontece de forma que você não imagina que pode acontecer você não quer. Você não espera nada. Simplesmente acontece. Eu fiz o trocadilho com um filme. Quem entendeu, entendeu. Foi sem querer.
3: Eu adoro essa referência cinéfilas.
0: Referências cinéfilas. Não, peguei. Acontece. Gente, Simplesmente é... acontece.
3: Vocês dando eu seus eu seus, falar uma seus, coisa. seus relatos aí. Pode, pode falar aí, Yasmin. Fique à vontade. Não, não. Ah, tá. Tudo, tudo bem, tudo bem. É... Eu, assim há dois anos atrás há três anos atrás na verdade eu morava em Fortaleza então 2018 eu morava aí mas eu tinha uma meta de no próximo ano 2019 que era entrar na faculdade pública daqui né e nossa isso parece tão distante mas enfim e eu decidi que eu viria para São Paulo eu tinha a opção de não ir eu poderia continuar muito bem vivendo aí mas eu decidi que isso seria melhor para mim e na verdade não foi, não foi. Mas eu penso diferente agora, porque foi um ano que eu não sabia o que fazer basicamente aqui. Eu entrei num isolamento profundo e eu não tinha mais meta nenhuma depois de um tempo, sabe? Eu não consegui me adaptar e fiquei nessa. Mas depois de passando um ano inteiro de 2019, refletindo sobre as minhas escolhas, não entrei na faculdade que eu queria na época. Entrei em outra, mas que também é excelente, muito boa. Porém, eu penso que em 2020, revendo isso, se eu não tivesse passado por 2019, se eu não tivesse me reaproximado de algumas pessoas, provavelmente eu não estaria do jeito que eu tô hoje. Eu não estaria aqui também, fazendo isso, fazendo esse podcast, conversando com vocês, e sei lá o que eu estaria fazendo. Mas... Enfim, outras coisas aconteceram também E Eu acho achei que foi muito importante Isso ter acontecido, embora tenha sido horrível Tenha sido meio ruim, né É bem essa coisa Eu tô melhor hoje porque isso me fez Amadurecer, me fez refletir Me fez dar valor a coisas mais importantes Na minha vida E me fez ser uma pessoa melhor, mesmo passando por isso E hoje Eu tento me dar o meu melhor Mesmo não conseguindo, assim, às vezes Mas eu acho que foi importante esse é o ponto teve um propósito de certa forma para isso sabe é isso
2: eu acho que é, a questão do propósito ele fica meio que é, escondido né nas nossas escolhas a gente é, escolhe tais coisas né a gente mas por exemplo a gente tem o sim ou não talvez enfim escolhas e querendo ou não a gente tá atrás de um propósito né quando a gente é, faz uma escolha dessa por mais que o propósito não seja aquilo que nós queremos <risos> naquele momento né é é o que a gente falou um pouco mais cedo né sobre as consequências e por mais que sejam negativas a gente vai tirar um propósito de tudo aquilo em algum momento que né e a gente possa parar para refletir. O Fernando falou do isolamento e tudo e tal. Eu lembro que quando eu entrei no no, no ano, né, que a gente estudou juntos todo mundo no eu acho que foi 2017 ou 2018, não vou lembrar, 2018. acho que foi 2017. Foi. Foi um ano muito conturbado na minha vida, sabe? Meus pais tinham acabado de se separar de verdade mesmo, sabe, se separaram, cada um pro lado, e eu tava em um relacionamento completamente problemático, e eu era muito problemático, e mal frequentava a escola, praticamente, porque isso me deixava tão mal, mas tão mal que eu preferia me isolar ao invés de ficar ficar com meus amigos. E, gente, tinha um professor que nem me conhecia, então era perturbador, sabe? hoje é perturbador lembrar dessa época, que eu perdi vários momentos, várias, várias coisas, escolhas minhas. E não querer estar ali, por mais que fossem pessoas que pudessem me fazer bem, sabe? Me tirar desse poço imenso que eu tava metido. E quando eu ia, nossa, eu era muito feliz, eram momentos incríveis, eu passei por momentos incríveis nesse nessa nessa época. Foi o primeiro ano do ensino médio, e a gente fazia piada, a gente brincava, a gente... era todo muito muito amigo, né? Eu lembro que todo mundo era amigo. Quando tinha treta, por mais que a gente é, brigasse, no final todo mundo ficava amigo de novo, enfim. Então, eu me arrependo muito por essas escolhas que eu tive é, por momentos conflitantes naquela época. E a gente para para refletir, né, que hoje, no caso, depois de ter passado daquilo, me bate um certo arrependimento de não ter vivido o que a gente podia ter vivido. Como, por exemplo, sair. Eu acho que eu não saí suficientemente para uma pessoa da minha idade antes da pandemia, e hoje eu me arrependo muito de ter negado todos os rolês que eu podia ter ido. Nossa, Eu verdade. acho que já
0: saí demais, velho. Obrigado. A... Amo viver como eu vivo agora. Não na pandemia, mas, tipo, ser essa pessoa diferente. Porque eu não era eu, sabe? Naquele, naquele momento, naquela época. É, naquele momento, eu era basicamente um reflexo do que as pessoas viam eu agia como as pessoas me viam ali. Acho que todo mundo tinha uma imagem de que eu era uma pessoa x, y, não sei, Mari que eu, eu Achava
4: o Alex Bem. Gossal. Mas depois eu conheci ele, é a melhor pessoa do mundo.
0: E também não, né? Melhor pessoa do mundo, não.
4: Ele, ele tá sendo modesto. Minha visão de vida, minha visão de vida. Vocês
1: conseguem ver, né, como o cara é humilde, né, mano?
0: Hum, não, 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 é de não mas deixa eu falar uma cara. coisa Alex, você Não, calma, rapidinho. Muita gente tinha essa visão de que eu era uma pessoa diferente, arrogante, sei lá, bolsal, depende da de de definição, definição disso, e que fazia mu muitas coisas, e na realidade eu nem fazia muito daquilo, e eu só agia daquela forma, porque era como as pessoas me viam E eu acho que isso, aquele momento, me definiu de uma forma muito ruim. Porque eu não sabia quem eu era. Então eu acho que, por não querer estar tá a fundo nisso, eu só agia como as pessoas queriam. E quando eu troquei de, de, de lugar, de, de espaço em que eu convivi estudando, eu tive a liberdade de, putz, agora eu quero, velho. Quero ser quem realmente sou. E aí entrou a ajuda do professor, um professor de filosofia, que me ajudou e me ajuda hoje, ele é meio que o meu mestre para a vida, assim que me ensina as coisas, não diretamente, ele não fala pra mim, pra mim muitas coisas assim, tipo, que fazer é isso as isso as coisas acadêmicas sim, ele me dá uns seguimentos do que é melhor para mim mas do resto eu, tipo só aprendi, sabe? eu fui prestando atenção no que ele ensinava e como ele fazia as coisas eu fui meio que tipo, putz, é isso é isso que eu comecei a ser bom em tudo o que eu nunca achei que eu poderia ser, sabe? Participar de muita Olimpíada e passar em todas e poder fazer tipo, caralho, isso aqui é massa.
2: Tu duvidava disso si mesmo, Alex
0: Muito, muito. Porque eu convivia com isso o tempo inteiro. Porque eu me relacionei com pessoas ali que tinham um ciclo social. É bem interessante assim, enxergar isso hoje como alguém que estuda... O contexto mais social das coisas e ver como o estereótipo naquela escola era algo extremamente presente, seja de forma macro, sei lá, na escola como um todo, como nichado ali por cada sala.
2: Eu, eu lembro na minha época de colégio que duvidavam muito do meu potencial por N razões, sabe? Principalmente na época que a gente estudava junto, sabe? A gente tinha um professor que eu não gosto. Eu sentia que ele duvidava de mim, da minha capacidade, sabe? Principalmente na resolução de tarefas. Mas é porque eu não gostava dele ensinando, não aprendia nada com ele ensinando. Quando a Yasmin ia me ajudar... Eu não conseguia. E eu passei muitos anos da minha vida duvidando de mim mesma, porque o falava muito, tipo assim, me colocava muito para baixo com a forma dele falar. É, professor do segundo ano, do terceiro Então quando eu cheguei no terceiro ano, eu simplesmente encontrava em curso Porque eu simplesmente tirava todos os cursos de exata mente Porque eu dizia, cara, isso não é para mim Só que um dia eu parei pra pensar, quando eu tava tendo uma crise horrível E fiquei tipo, tá, mas quem disse que não é pra mim? Eu mesma ou as pessoas ao meu redor que me fizeram acreditar nisso? Entendeu? Então eu botei ele cara a tapa e fui tentei, eu passei na federal pra, pra engenharia, só que eu não pude ir devido a todo o cenário pandêmico que a gente está porque eu passei para outra cidade então eu decidi estudar no particular mesmo aqui porque eu não queria ficar parada, e cara para mim o curso é sensacional, minhas médias são altíssimas, eu consigo estudar maravilhosamente bem e eu me sinto muito otária por ter duvidado de mim mesma porque outras pessoas me fizeram acreditar que eu não era capaz, sabe, de resolver, por exemplo uma questão matemática porque eu deixava as pessoas falarem isso de mim. Eu, eu, eu tinha vergonha de falar que eu não tinha entendido. Pronto. Eu tinha vergonha porque eu sentia que as pessoas me julgavam, entendeu? Uma coisa básica que toda a sala estava entendendo, eu não conseguia entender e eu ficava tipo, tá, eu não vou perguntar porque eu não vou ser a burra a perguntar. Só que perguntar é só acréscimo, né? O professor tá sendo pago para isso, você tá ali na escola para isso. Mas muita coisa me impedia e eu acabei... É lesando três anos de estudo no ensino médio por conta disso. Estudo em, em exato, quero dizer, no caso, né? Enfim, é toda uma situação que a gente
4: se mete. Mas, Mário, você não é autora por causa disso, porque, tipo assim, você não tem culpa, entendeu? Tipo, não, não se sinta assim. Porque você não teve culpa, você, as pessoas falavam, despejavam coisas em cima de você, e às vezes a gente absorve, porque a gente é muito inocente, a gente não consegue. É, de, não é discernir, mas tipo, de diferenciar, dividir aquilo que as pessoas falam sobre mim e aquilo que eu acho sobre mim. E é com certeza a opinião mais importante: é sobre o que eu acho, não sobre o que as pessoas acham. E voltando para o ponto, lá do início que tu falou, né, a questão de ter aborto, eu só soube disso tipo, bastante tempo depois. E yeah, foi o tempo em que eu saí do grupo das meninas e tudo, inclusive eu sinto muita falta de vocês porque eu sinto muito falta de ter, tipo, amigos e, tipo assim, de eu poder conversar sobre qualquer coisa sem, enfim, sem julgamentos e tudo. E eu sou sobre essa dessa questão do teu aborto, né, tipo, muito tempo depois e eu só falei contigo também muito tempo depois. E eu me sinto até um pouco mal, porque eu gosto de estar lá contigo nesse momento, gostaria de estar contigo. Te apoiando como eu sempre fiz, porque tipo, eu, sempre, eu era muito próxima da Mari, da época do um pouco depois também. Enfim, a gente era muito próxima. E aí a gente se distanciou, eu saí, parei de falar com as meninas, por alguns motivos meus, pessoais mesmo. E aí toque vindo nesse podcast publicamente, oi o pessoal... Pra pedir desculpa para a porque eu poderia ter sido mais atenciosa num momento tão difícil como esse, e ela foi, é, para mim, em vários momentos da minha vida, muito atenciosa comigo em momentos muito difíceis, e eu poderia ter sido mais com ela, e hoje eu é que, tipo assim, eu poderia ter sido uma amiga melhor, mesmo distante, eu poderia ter sido uma amiga melhor nessa questão, né? Não tô me culpando, mas, tipo assim, me sinto mal por não ter... Dado o meu 100% quando eu podia ter dado, né? E Enfim, é isso, Mari.
3: Pô, o caixa também é casa de família!
2: <risos> tá bom, né? Não tem problema, não. Aconteceu, passou. Escolhas que a gente fez. Tá, Sim. colheu as consequências, mas tá tudo
4: bem.
0: Voltando lá, já, para tipo, pegar tudo isso. Eu acho que uma parte disso, dessa nossa parte que tá na escola... Vem um pouco de falta de visão De conhecimento acerca de quem se é E também acerca das, do próprio arredor Do contexto social no, no caso seria do contexto social da sala né? Que ali ia se dividir em diversos parâmetros Porque cada, cada grupo reagia de alguma forma E via as coisas de uma forma Então
2: eram extremos completamente extremos
0: Exato, muito não assim na uma palavra lideragem, certinha.
2: Refletindo em todo mundo, por exemplo, se um grupinho ali se separasse por uma opinião diferente do resto da sala, todo mundo acabava que em algum momento também, enfim, as panelinhas surgiam, né? E querendo ou não, quem não se encaixava nessas nesses nesses locais acabava ficando extremamente deslocado. E surgia questionamentos, provavelmente, porque eu já passei por isso, né? De, de ser deslocado, de se sentir deslocado e é se questionar.
4: Nossa, eu também.
0: É
2: Na faculdade mesmo, gente, eu sou a mais nova. Meu curso, ele é quase que 80% masculino.
4: Qual é o teu e curso, mas? Eu
2: faço engenharia civil. Então ele é ah. quase que 80% masculino. E são homens mais velhos, são homens. Querendo ou não, às vezes, eles têm uma entonação meio duvidosa, sabe? Em relação ao, ao meu trabalho, ao meu estudo. Então, às vezes, me deixa meio pra baixo, mas... Pô, eu tô ali, eu sou igual a eles. Eles não podem se provar melhor do que eu e nem eu melhor do que eles. Porque tá todo mundo na mesma medo, né? Tá todo mundo Boa, aí. Maricinho, então...
3: tá assim. eu já,
2: Nossa, no começo, gente, no começo... Eu já troquei de faculdade, sabe? Eu estudava em um, agora eu tô em outra. Mas na primeira faculdade que eu estudei, era até o professor. Era até o professor. E ele soltava piadinhas. Tipo, as meninas entenderam? E essas coisas, sabe? Na aula dele só tinha 12 meninas pra 62 caras, por exemplo. Caralho. Sim, e ele ficava com essas piadinhas. Ou, enfim, eu preciso explicar mais pra mulheres. Ou as mulheres pegar, Essas coisas assim. E de um modo geral. E gente, é totalmente quesito, sabe? Quando você junta ser mulher e ser nova numa faculdade desse naipe, sabe, num curso desse naipe, porque até para arranjar estágio tá sendo complicado para mim, foi complicado para mim. Eu enviei meu currículo para mais de 10 empresas. E um amigo meu tá no mesmo momento que eu, sabe? Ele tá no mesmo semestre tem as mesmas Formações de cursos. Enfim, ele conseguiu primeiro do que eu. Não que o trabalho dele vai, fazer, vai ser mais adequado que o meu. Assim, não querendo ser superior a nada. Mas eu me preparei mais do que ele, entendeu? Porque eu que passei os cursos para ele. Cursos desde que ele mal fez, enfim. E ele passou enquanto eu disseram é, a gente não, não precisa mais. A gente estava procurando pessoas do quinto semestre. Enfim, desculpas. Fiquei extremamente chateada. Fiquei. Okay enfim mas eu passei sei, estou trabalhando estou feliz estou de boa
0: eu, é, eu acho que nem imagino o que Poda. pode ser isso mano porque é aquilo faz parte das escolhas que a gente não vai fazer parte a gente pode escolher o que a gente quer infelizmente as reações não e são reações que a gente tem que continuar seguindo mesmo que aquilo possa tentar afetar a gente de algum modo, tá ligado eu acho que existe uma parcela muito grande das pessoas da nossa sociedade que não querem melhorar e não querem tentar ver como as próprias escolhas fazem a vida dela diferente ou como há uma mudança ali de, de, de ações no dia pode tipo fazer o dia das pessoas um pouquinho melhor, tipo putz se eu fizer isso aqui, vai ajudar em alguma coisa? Vai agregar em algo? Acho que não, né? Então não vou fazer. Sabe? Acho que tem algumas coisas totalmente desnecessárias. Tanto nas pessoas, como até em mim mesmo. as preocupações que eu tenho, às vezes. Que eu, putz, eu poderia não ter feito isso. um
2: ser humano é um pouco egoísta, né? Por natureza.
0: Um pouco? Então, muito.
2: É bastante. Eu queria ser menos... Menos impactante, mas tudo bem. A gente é muito egoísta. Uhum. E por mais que a gente tente não ser, a gente é, cara. A gente é inevitável. Porque, querendo ou não, a gente pensa muito em, em si mesmo, né? No melhor, Sim. no que é melhor pra nós. No, em como aquilo vai nos afetar, entendeu? Então, quando a gente é, pensa no outro, né? Tira um tempo pra pensar no outro. Não sabe... Condensar aquilo acaba sendo demais. Então, ou a gente se dá demais, ou a gente tem de menos, entendeu? É
0: dando o que se recebe.
2: Sim,
3: faz é sentido.
4: Que se
3: né?
4: é. é. Faz muito sentido. Tipo assim, é, a gente tem uma tendência só pensar em si mesmo, gente. Eu tenho um ódio desse sentimento. Tipo assim, eu não gosto. Tipo assim, e às vezes eu paro e penso e eu penso ah, sim mesmo. É claro que a gente tem que pensar na gente em algumas situações. Então, tipo assim, quando a Mari falou, né? Ela precisava, tipo, pensar um pouco mais nela em várias questões. E, tipo, eu concordo o penismo, Mas tem situações que, tipo, não é necessário pensar só na gente. A gente tem que ser um pouco mais altruísta, né? Que é o que Jesus ensina na Bíblia. Tipo assim, a gente pensar nos outros. Não deixar de pensar em si mesmo, mas parar um pouco de pensar só em si mesmo e pensar nos outros, entendeu? Tipo, ter um pouco mais de compaixão, empatia. E o ser humano carece muito disso, muito mesmo. Isso, tipo assim, entristece muito meu coração em tantas, em tantas coisas que acontecem. Tipo assim, eu queria tanto ajudar mais, fazer mais. E às vezes não dá, e isso, me tipo, entristece muito meu coração.
3: Você até falou isso de altruísmo e tal, que tal, a gente está até tendo uma conversa né, sobre, esses dias sobre altruísmo. Altruísmo
0: não existe.
3: E, isso aí, que é esse negócio de altruísmo. É, que, o questionamento sobre o altruísmo. Porque eu acho que você tem. Eu também tenho. É, eu, eu adoro ver uma pessoa que eu gosto feliz. Ou fazer alguma coisa por alguém, ou ensinar alguma coisa para alguém. Eu me sinto muito feliz fazendo isso. Mas, de certa forma, o altruísmo, ele tá ligado também com uma vontade egoísta sua, também. E é meio controverso você falar que existe um sentimento puro de altruísmo. Existe um sentimento legal de você ajudar as pessoas, mas o altruísmo também é egoísta, de certa forma, sabe?
0: O pensamento do Nietzsche aí de que nenhum pensamento é 100% altruísta. Pois ou é. o altruísmo real não queria existir, porque... De algum modo De alguma possibilidade O fato do pensar em ajudar alguém em, em diversos parênteses Não querendo algo pra si Em algum momento Por fazer a ação O seu corpo iria retornar ali De alguma forma é, Com sensação, sensações boas Pro seu corpo Te agradando, te fazendo se sentir bem Isso já seria algum é, tipo de Até o que o
1: Raul Seges fala, né? É, o meu, às vezes meu maior, eu sou tão egoísta que o meu maior egoísmo é querer ajudar. Né? Da, no, é, como é o nome mesmo, da música? Esqueci. Aquela lá, pô? É aquela lá mesmo. É o cafeteiro, cafeteiro do universo. E é um negocinho bem interessante que ele diz. É, eu não sei se eu perdi o time, mas é vou falar em coincidências eu acho que a maior coincidência da minha vida foi quando a camisinha estourou e eu nasci porque <risos> se não fosse isso eu não estaria nem aqui e olha só então muito
3: <risos> porque, preciso
1: tipo, é exato, porque tipo, eu não fui planejado né? eu fui um acidente é,
4: que...
1: então é nóis, é nóis. a vida acontece e estamos aí
4: Ei, mas por que não Douglas? Tipo é, assim, eu sou fruto de um adultério, tá, gente. Minha mãe meu pai tra... Meu pai traiu a mulher dele com a minha mãe, certo? E aí, não sabe que coca quente, né? Eu não sabia, tô
2: abismada.
4: Eu parei para pensar. Pera, eu, não, eu não
1: vi direito,
4: pode repetir? Eu sou fruto de um adultério. E eu parei para pensar nisso, tipo, faz um tempinho, mais tipo. Eu não me martirizo por causa disso, entendeu? Eu sei que, tipo assim, é, foi algo que eles escolheram, minha mãe ela queria me ter e meu pai sempre estava lá, né? E aí, tipo assim, é, eu poderia realmente me, me ficar, ficar um pouco triste em relação a isso e me depreciar em relação a isso por conta que, tipo assim, caraca, eu sofri de uma traição, isso é a coisa mais horrível do mundo. Com toda certeza E eu poderia ficar triste em relação a isso Mas eu escolho não ficar Então Douglas não se acha tão um pouco assim triste Não,
1: mas eu, eu não tô é, Me diminuindo nem nada não uh, eu, eu Tô aqui, né, pô, então pronto Eu, tô tá de... eu não vou reclamar O quê? A minha mãe mesmo diz Que ela fala que eu não fui Planejado, mas eu sou muito querido É... Né? Uh, Sei lá, e tipo, nunca me faltou nada, sabe? De, de importante, nunca me faltou nada. Já teve algumas coisas que eu queria, nunca recebi? Teve, mas de importante, nunca me faltou nada. Amor, tá ligado? Não, só Aquilo sorte. aqui, é, Só a sorte.
0: Amor também, tipo, putz, nossa, eu, eu sou carente por caralho, velho. Por causa de N motivos da minha vida, e tipo, porra. Só recentemente que, putz, percebendo, nossa... Eu comecei a fazer tratamento psicológico comecei a perceber muita coisa. Só me analisando. Tipo, putz, eu sou perfeccionista desse jeito. Eu tenho um toque por causa que eu fui cobrado. Por causa que eu tinha uma família que me cobrava. E hoje eu me sinto um lixo fazendo praticamente boa parte das coisas. Porque é aquele instinto ali de putz, eu tenho que ser perfeito em tudo. Eu tenho que ser foda. Eu não consigo... É, me sentir bem até não chegar no ponto que eu falei Putz, daqui eu não consigo mais ir para frente Daqui não tem como melhorar E de, de eu ter toque também De ficar organizando tudo Até mesmo os próprios pensamentos E começa algumas coisas você vendo que tudo foram escolhas Tudo resume-se a escolhas Não escolhas apenas de que eu fiz ou... Que eu vim a escolher, eu vim a ter, mas também de outras pessoas em relação à minha vida. Então você fica embasbacado, você fica de cara com as coisas que acontecem por causa de uma simples escolha lá atrás que hoje desencadeou algo totalmente foda. Às vezes é legal, às vezes é bom, às vezes não, sabe? É...
2: Talvez às vezes que é, a escolha nem é sua, né? Só reflete em ti e, e foda-se. Toma pra ti e cuida.
0: Domina no peito. toca pro chão e tu vai tentar fazer o gol.
2: É, tipo isso. Aqui, escolhi isso, deu merda. Prometeu, é vai. Refletiu em quem tiver ao meu redor. Tô, tô seguindo aqui minha vida. Cara, eu falo isso porque entendo 100% você, Alex. Eu, eu tive também acompanhamento psicológico porque, né, depois de tanta merda da vida, a gente minha, que é psicólogo. Gente, se tratar, isso não é ruim enfim é... terapia é muito bom terapia é sensacional, foi um dos nossa, melhores atos que eu fiz na vida
1: fica a recomendação para certas pessoas
2: <risos> enfim é... escolhas, né, dos outros da gente, acabam que não fazem tanta diferença quando isso reflete é, na nossa vida de um modo geral porque assim, é... quando mais nova, né, quando a gente quando a gente é mais novo. A gente é muito... É, eu vou dizer essa palavra, mas eu não sei se é correto. Mas incompetente perante nós mesmos. A gente não sabe lidar com, com as nossas emoções, não sabe lidar com as nossas escolhas, não sabe lidar com nada. A gente é burro mesmo, por natureza. E é isso, a vida, a vida ensina. Então, é, a gente acaba deixando pessoas entrarem ou... É, consequências, né, de terceiros por, por conta dessa dessa abertura que a gente dá reflete muito na gente, a gente suga demais o, o que é do outro e, gente isso é tão problemático, tão problemático e acaba sendo completamente triste no nosso futuro porque, assim, falando por mim agora é depressão ansiedade, sabe é problemas de autoestima problemas de memória por trauma e entre mil e uma coisas que eu posso passar horas e horas falando e monop monopolizando o podcast e o ouvido de vocês gente, não foi culpa minha foi tipo reflexo da separação dos meus pais que pra mim foi muito impactante pelo modo que foi, por um relacionamento abusivo, por situações sabe, que foram abusivas emocionalmente por Pessoas serem me colocadas assim na berlinda, aqui ó, te colocar aqui e se vira pra sair daí, gente é louco. E a minha escolha naquela época foi aceitar simplesmente isso. A gente tem tá as escolhas assim na nossa frente que parece que a mais luminosa é a mais burra,
0: é triste. São pontos, isso foi, em poético. Que foi às, poético. Às vezes, às vezes a burrice é melhor. Escolha, Obrigada, né?
2: Fernanda, foi muito importante pra mim. Ok, isso.
0: Às vezes a burrice é a melhor escolha, em alguns pontos. Às vezes a gente só reage, e não tem um porquê na forma como a gente reagiu, só aconteceu.
4: Porque, tipo assim, gente, às vezes a gente é muito produto dos do nossos pais, né, da nossa criação, e eu acho que essas coisas, é, insegurança, sociedade, são muitos gatinhos, né? E, tipo assim, às vezes, é a forma como a gente é criada, a forma como a gente é tratado, isso vai gerando gatilhos dentro de nós e vai gerando inseguranças e vai gerando coisas que, tipo assim, não fazem, não, fazem, não é pra fazer parte da nossa identidade, é, do nosso caráter, da nossa essência. E, às vezes, a gente se apropria muito, né, sobre aquilo que, sobre as circunstâncias, sobre aquilo que acontece ao nosso redor e a gente se esquece de quem a gente é. E aí acontecem essas coisas e tal. E eu acho que é por isso que é tão importante a, a terapia, né? O psicólogo. E às vezes as pessoas não acreditam, né? Tipo assim, pode ser algo muito bonal para algumas pessoas. Tipo assim, ah, pé Uma besteira. Mas, tipo assim, é muito bom. Vocês são a prova viva disso. Tipo assim, vocês estão aqui falando sobre várias coisas, vários, vários traumas. Várias coisas que aconteceram com vocês e mas nu, nunca deixou de, de mostrar e falar que, tipo assim, a terapia é necessária,
2: né? Mas é, a gente só percebe isso depois que aceita que precisa de terapia, porque o processo todo que leva para gente sair na real, de que tudo aquilo que a gente está sentindo e vivendo é um problema, não só pra gente, mas quando aquilo começa também a refletir na no que a gente faz com o próximo, com as pessoas ao nosso redor, por exemplo. Eu me afastei muito de pessoas que eram importantes para mim. Depois que passou todo o período, né, da situação que eu falei para vocês, eu acabei me afastando muito, mesmo que sem querer, querendo. E isso é refletido assim na minha vida hoje. eu é, são, são coisas, momentos, situações que eu perdi por escolha minha, né? Mas é por fruto de todo o momento que eu tava passando. E foi escolha minha viver sozinha, sabe? Passar sozinha por aquilo. E eu acho que tava ok, né? A gente tem escolha de puxar a pessoa ou não, enfim. Então eu acabei me afastando de muita gente importante na minha vida por conta dessas situações que a gente tem, por não saber lidar com, com coisas em conjunto sabe, o pior é isso, não aceitar viver em conjunto, por mais, por mais que seja com amigos, com os pais com os irmãos, enfim então quando a gente cai na real que precisa estar junto de alguém, e esse alguém tem que ser alguém que entenda sabe, se mantenha neutro um psicólogo, um terapeuta enfim, é o momento que a gente, enfim se encontra, acredito eu, sabe, que tá ali tô aqui, posso falar e pronto, vou falar o que eu quiser Entende?
4: Faz sentido? Sim, faz sentido. Meu Deus, a Mariana tá falando isso agora. Eu lembrei muito de um post que a Bruna Marquezine fez. Foi um post, não, mas, enfim, eu vi por aí no Instagram. É, de que, tipo assim, ela fala assim, é, eu precisei de muita terapia pra ter a paz de um relacionamento tranquilo. Gente, meu Deus, foi algo que, tipo assim, me impactou muito, porque, caraca, ela passou por um tambilhão de coisas, né? Não é falso, famosa aqui. Ela passou por várias coisas que as pessoas falavam, enfim. Falavam sobre ela e tudo mais. E ela falando isso gerou, me gerou um impacto muito grande, porque a pessoa é, precisar de tanta terapia para poder conseguir se relacionar com os outros. Gente, isso é muito sério. Tipo, muito sério, muito sério mesmo. E é muito preocupante. O ápice mesmo, tipo assim, a pessoa precisa de terapia pra conseguir, sim. e isso é preocupante, entendeu? Tipo, as pessoas, elas precisam mesmo, não tem mais compaixão com as outras.
2: É, porque às vezes a gente tá tão afugentado em relacionamentos, tanto amorosos quanto com família, né? É, Problemáticos, problemático, que quando a gente tem um pouco de, entre aspas, normalidade... A gente estranha e simplesmente não consegue lidar com aquilo. Sim, e a gente acaba sendo a prova
4: problemática da história.
2: Então, eu falo sim, sabe? Porque eu sempre tive um relacionamento muito bom com meu pai. Sempre, sempre foi muito bom com meu pai. Mas completamente o oposto com a minha mãe. Então, quando a minha mãe é, começou a se relacionar com meu padrasto, meu atual padrasto, ela mudou completamente, mas para melhor. Quando naquela. na determinada época, ela me odiava, sabe, ela descontava a vida dela em cima de mim, então quando eles começaram a se relacionar e ela mudou, gente, e começou a fazer terapia, gente, minha relação com essa mulher mudou completamente, hoje minha mãe é super minha amiga, sabe, ela brinca comigo, ela aceita que eu fale as coisas antes, de eu falasse alguma coisa, eu maria, enfim. Então, as pessoas precisam aceitar né, que não estão 100% certas e que existem problemas que precisam ser tratados com profissionais. E quando elas aceitam isso, é o passo assim, principal, inicial, master, de um começo e um desenvolvimento para a sua vida e para a sua cabeça. Porque nada melhor do que você ser saudável, gente. Saudável mentalmente é gratificante, grandioso.
0: Sim, mano, eu acho que não só o auxílio a buscar o entendimento e a ajuda com um profissional da de, profissional de saúde, caso, psicólogo, né? Mas o ato de tentar buscar em si o que seria aquilo, se é, o que seria problemático ou o que as ações dela podem causar nos outros, sabe? Eu acho que a conclusão que a gente pode tirar disso é que é isso. A gente precisa de terapia. Essa é a conclusão que a gente pode ter. Acho que depois de falar tudo isso, de, de escolhas, de como as nossas escolhas vão afetar a gente a longo, médio, curto prazo, e como as coisas acontecem de formas que a gente só não entende, em alguns momentos a gente vai entender, ou não, mas eu acho que a partir de tudo isso também, as nossas escolhas também estão envolvidas em como começar, como a gente começa bem as coisas, porque... A mudança parte de uma escolha. A gente querer mudar, se colocar em uma nova perspectiva, em um novo espectro de vida, vem de uma escolha, de um ponto de partida. Então, era isso. Agora o nosso segundo tema. E vamos lá, sei lá. O que, que a gente pode tirar disso, de começo, assim? De o começo sobre o começo. Parada meio aleatória.
3: Cara. Eu acho... Eu falar.
4: Fala, Nanda, fala,
3: Nanda, fala. Eu acho que a gente pode começar justamente com a problemática de que o ser humano tem uma forte dificuldade de aceitar e de começar uma mudança. A gente, às vezes, a gente fica tão preso a alguma coisa que a gente não consegue. E basicamente, a gente, às vezes, fica, a gente tá vivendo tranquilamente, não é... a gente tá numa zona de conforto e quando algo diferente acontece nessa vida, uma mudança brusca ou qualquer coisa, a gente, tem, a gente fica tão preso ao passado, a gente fica tão, tão preso a coisas que aconteceram que já não são mais o presente, a gente se esquece do que está acontecendo, que é o que importa, que é o presente, que o presente vai dar, é, vai seguir uma continuidade para o nosso futuro, entendeu? Então, é basicamente é, esse, esse pensamento aí.
0: Acho que o que eu vou ler vai falar muito sobre isso que a gente vai entrar agora em discussão. Quanto que a gente discutiu antes falou sobre? É um trecho do livro A Conquista da Felicidade do Bertrand Russell, é filósofo ao mesmo tempo matemático, muito bom de filosofia analítica. E o texto seria este: O cinismo que com tanta frequência observamos nos jovens acidentais com o estudo superior é resultado da combinação do comodismo com a impotência. A impotência traz a pessoa a sensação de que nada vale a pena. E o comodismo torna suportável a dor desse sentimento. É esse trecho aí. Que eu tinha achado incrível. Tanto pelo que a gente estava falando. E se encaixou muito bem. É, foi uma ótima escolha que eu fiz. Mas isso, eu acho que. Isso traz muito de como a gente vai se enxergar de ser impotente de não conseguir agir para sair do estado inicial ou de, pelo menos, conseguir entrar na fase de estado inicial. Porque antes de conseguir agir, a gente tem a escolha e o pensamento sobre essa escolha. A tomada de decisão do raciocínio de putz, eu tenho que fazer algo. Até a volta do podcast aqui, foi pensado por pessoas de forma totalmente diferente. Eu pensei sobre, putz, a possibilidade de voltar, mas será que ia ficar legal? Será que não ia? A Mari penso, deve ter pensado de outra forma. O Douglas nunca pensou porque é o Douglas. E fica nessa. Eu queria ver, assim, pra eu vocês. Eu achei só ofensivo, você... mas é completamente verdade. <risos> eu te conheço, cara. Ele, te conheço. ele entende?
1: Eu te conheço. Eu queria é porque eu tô... vocês, você... exatamente, vocês me conhecem. Eu tenho preguiça de pensar. Não deveria, amigo. Porque dói Mas... muito,
3: exige muito, câncer. Mas aí, isso aí de você ter preguiça de te pensar é você estar com medo de tentar pensar alguma coisa e mudar as coisas. Você quer viver nessa linha de conforto porque você não quer aprender o esforço. Você quer continuar nisso. Enquanto
2: a Fernanda falou isso, enquanto não, vou pegar esse gancho e fazer um comentário acerca de novos começos. A gente tem muito medo, sabe, de tentar ou de, é, sabe, começar, justamente por medos de situações que a gente cria ou que outras pessoas já viveram e a gente tem, a gente tem medo que isso é, aconteça com a gente, por mais que seja algo inevitável, né, aquela coisa que a gente falou no começo, que se for pra acontecer, vai acontecer Independente de ser com você De ser com seu amigo, seu vizinho Tanto faz, vai acontecer, infelizmente vai Então a gente se apega Muito à ideia do mesmo Sabe? Se manter sempre na mesma De se manter no neutro De não arriscar E quando arriscar, só uma vez E usar isso pro resto da vida, entendeu? Ah, não vou fazer de novo Eu já fiz e deu merda, entendeu? Hum, não... Fazer disso algo comum e sim um fenômeno que não, não vem a acontecer com tanta frequência por medo.
1: Medo e comodismo. É muito aquele memezinho da, da bolha. Ro, da bolha rosa, né? Tá lá tranquila no quadradinho dela, sai, leva um socão e o medo murchada, volta e se tranca no quadradinho pra sempre. É, é bem interessante. É, a, às, vezes, às, vezes, é, às vezes é um comodismo assim, mas também às vezes é, as pessoas acabam levando tanta patada, tanta patada que realmente elas acabam se isolando completamente, sabe? É, 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 bem, é bem interessante que Pink Floyd ele tem um álbum que fala... Sobre um, assunto, sobre um assunto parecido que eu acho muito interessante que é o The Wall, wow, né? todo mundo conhece o The wow, né? e a história, basicamente, né? É... o Pink, ele é um músico com a vida fodida porque é, sofreu abuso da mãe, abuso do pai ele nunca se resolveu é... Com, sexualmente, né? Tinha é, dificuldade de interações. E ele foi criando um muro. Ele, em certo momento, ele simplesmente criou um muro social e se trancou... A, a, se trancou dentro dele, né? Na, no, no, nos corredores desse muro. E não, não saiu mais. Até... E, e, tipo, isso fudeu a vida dele por completo. Até chegar um ponto que a gente vê a destruição desse muro em que é, há uma certa libertação, né? É, por mais pesado que esse álbum acaba sendo, no final ele tem é, esse esse ar de de, de certo de, de esperança, né? Que de certa forma é um negócio que acaba também prendendo a gente, né? Porque eu, eu vi em algum lugar, eu não lembro aonde, dizendo que é, o ser humano ele só é realmente livre quando a quando a esperança se esvai porque aí acabam todas as as correntes dele e de certa forma eu assim em parte eu, eu acho certo eu acredito nisso porque se é, sempre que você está acreditando em algum, você acredita em alguma coisa você está preso nesse seu acreditar até que isso quebre ou mude. né então é uma coisa assim interessante de, de, de se pensar
3: eu acho também pegando seu gancho Douglas é você falou esse eu acho que também é uma questão de expectativa é, isso também está relacionado com a, muda com a medo de mudar. Você, às vezes você fica tão ansioso por medo de passar para alguma mudança que você cria uma expectativa que às vezes não existe, que às vezes é irreal e que não vai acontecer. Mas você fica nessa, você fica nessa. E, essa e quando você se liberta dessa expectativa, você só vai, sabe? E, às vezes as coisas vão mesmo, sabe? Às vezes elas conseguem fluir. E essa expectativa relacionada com a ansiedade, relacionado com o medo, relacionado com a medo de mudar, a zona de conforto, cria tudo isso na sua cabeça. Mas às vezes, tem momento é difícil, quando é, você é é fácil falar com uma pessoa, é, é a pessoa que já levou muito, já levou muita patada, já passou por muita coisa e cria essa barreira. Mas às vezes você tentar sem criar uma expectativa, você às vezes consegue. De pouco em pouco, você vai se desprendendo disso. Mesmo que seja um processo difícil e doloroso. Às vezes acontece, mas às vezes não, né? Porque, né, às vezes nem tudo dá certo na vida. A gente tá falando...
2: De... E o Alec puxou o pé, a orelha do Douglas, né? Falando sobre o lance dele não pensar, voltar com o podcast. Mas é que, gente, em dois anos aconteceu tanta coisa, né? E eu tava pensando aqui, refletindo enquanto a Fernanda falava, que se você, a gente for parar pra ouvir o primeiro podcast, a gente percebe a imaturidade que a gente tava tratando um assunto, que eu já nem lembro mais direito o que era, mas a gente tava tratando com imaturidade. Também a gente tava muito é, tá afoito com a questão de estar tá ali, fazendo algo que a gente já tinha planejado fazer há muito tempo e colocou em prática, assim, de hora pra outra. E a bagunça e tudo, e, enfim. E dois anos depois, depois de muita insistência, <risos> muito...
0: Aconteceu, né Aldin. graças a Aldin, aconteceu.
2: Então, dessa vez, eu, eu, eu tô vendo a gente Sim. tratar com maturidade esses assuntos extremamente importantes, necessários, sabe? Que precisam ser falados, como a questão da terapia, novos começos, escolhas... É, decisões, coisas que tem pra acontecer, momentos da nossa vida que, infelizmente, um não pode estar presente tá sabendo por esse momento agora. Enfim, fora que eu, particularmente, estou tratando esse episódio como um novo começo. Eu não sei quando vai ser o terceiro episódio, se tiver um terceiro episódio.
0: A New Hope. Vai então, ter um terceiro
2: episódio. Em algum momento terá. <risos> então, pode vai ser daqui ter. a dois anos. Mas eu tô tratando isso como um novo começo, porque a gente saiu de uma imensa bolha é, que a gente se colocou, sabe? No período que a gente ficou é, sem gravar, sem ter contato como a gente tá tendo agora, a gente se colocou cada um em uma bolha particular onde a gente simplesmente não, não quis gravar, né? quis se reunir para fazer isso, porque não tava na vibe, não tava no momento. Então, a gente só se colocou na nossa conforto, que foi a de não ter que pensar, não ter que falar e não ter que lidar com edições. É, é, assim, as coisas que envolvem gravar um podcast à distância, porque para quem não sabe, a gente tá cada um em sua casinha é, em um aplicativo falando.
1: Fiquem em casa, galera.
2: É exatamente Eu não tô isso. em
1: aplicativo, não. Até onde eu sei, eu nunca estive na Matrix.
2: <risos> Ai... <risos> enfim...
1: Mas voltando pro, 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 pro tudo, sem
0: cortar a maria, eu acho que é isso de duas coisas. É, aconteceu. Não sei se é porque tinha que acontecer. Acho que não seja isso o ponto. Mas eu acho que, putz, aconteceu e agora tá totalmente diferente. Foi melhor. Está sendo bem melhor. E voltando lá para o Douglas, que ele tinha falado sobre esperança, eu acho que não é não é isso. Não acredito que a perca da esperança seja realmente a forma de encontrar um novo ponto ou se, des, se de, desentrelaçar das suas correntes que te prendem ao é um normal, ou algo do tipo Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que a esperança é o que te tira da corrente. Porque senão, se você não tem esperança, você vai ter o quê?
2: Eu acho que a gente acaba atrelando muito, é, o lance da esperança. Assim, pessoalmente, né, uma visão bem pessoal minha. Há, um, há uma questão de fé, né? Tem esperança, tem fé e tal. Então, acaba confundindo um pouco né? o, o, o andamento da situação, da, da visão de um todo. Da esperança, fé, enfim.
0: Eu nunca vou... Pelo menos o ponto, eu acho que fé nunca vai ser o ponto motor. Eu acho que, para mim, para para minha tomada de decisão, é, desde que desde muito antes de já ter começado a fazer faculdade de filosofia e depois que eu parti para esse ponto e passei por algumas cadeiras, eu comecei a ver as coisas de um outro ponto, porque são tantos pontos de vista diferentes que você tem que analisar, você tem que ter em mente ali coisas que aconteceram. E hoje em dia a lógica que toma conta eu vou agir com a lógica e a lógica vai estar sempre ao meu lado em todas as minhas escolhas eu vou pautar logicamente e probabilisticamente até às vezes se realmente vale a pena, o esforço se vale a pena, a tentativa e por tomadas de decisões anteriores ou por acontecimentos anteriores, vai sempre cair pro lado do não não sei se seja pelo medo ou pelo receio ou algo do tipo, mas eu acho que tá ligado a gente a tentar prever os acontecimentos, e isso restringe o nosso agir, o nosso tentar fica restrito a essas condições impostas por nós mesmos, às vezes.
2: A questão do tentar é, ainda é muito complicada, né, porque até que ponto a gente deve tentar, né? Até que ponto o tentar não passou de simplesmente tentar para estar tá sendo feito de bobo, talvez? Entendeu? Acreditando em uma coisa quando, na verdade, a gente está tentando um nada. A gente tá ali insistindo, insistindo, insistindo. Eu falo de um modo geral, tá? Insistindo, insistindo, insistindo não a troco de nada, entendeu? Então, eu acho que por mais que a gente tenha que sair, sim, da zona, eu, eu acredito que a gente também tenha que saber dosar tanto essa saída quanto é, até onde se arrisca ir, entendeu? Até onde a gente tem capacidade de, de levar isso.
3: É, o que eu tinha falado, eu ia até como eu vou repetir, o que, o que eu tinha falado, basicamente, é, vocês estão falando desse negócio de tentar e às vezes criar muita expectativa e meio que se frustrar. E ficar nessa... Você sempre vai viver numa angústia, sabe? É aquela coisa, você não vai ficar nessa angústia de tentar e depois ser cauteloso pra não tentar. E vai surgir... É, é o que você tinha até falado, Alex, que Aristóteles buscava, que é o equilíbrio, né? Você precisa tentar achar esse equilíbrio. Uhum. E, infelizmente, infelizmente... Se a gente não tentar um pouquinho, às vezes... A gente vai ficar nessa. A zona de conforto e... E às vezes eu fico pensando nisso, e quando você olha para o que tá acontecendo ao redor da gente, que é muita coisa nesse ano, ano passado, esse ano, é meio que, sabe, já parou para pensar que às vezes, pode ser um papo assim muito, nossa, papo de Instagram, de foco, força e fé, mas já parou para pensar que às vezes a gente é um pouco privilegiado de estar aqui discutindo sobre isso, tendo esse poder de estar aqui gravando e Cara, às vezes você tentar um pouquinho, olhar o que tá acontecendo, mesmo tendo toda, todas as dificuldades, o que estiver no seu alcance, não custa muito, mesmo que seja um passo pequeno, sabe? É, é, é isso o que eu penso, o que eu tenho tentado pensar. Por que é tão difícil você, nossa, ah, vou tentar e vai dar tudo certo. Às vezes não, cara, tantas vezes não dá certo, não dá certo, mas e o que vai fazer? Vai ficar nessa? Vai ficar aí, cauteloso, vivendo a vida no conforto e não parando pra você esgotar um pouquinho a mente pra pensar em alguma coisa diferente na sua própria vida. Porque a vida não vai, basicamente, empurrar você. Você precisa fazer alguma coisa, né? É isso.
2: Isso é fato. Muito fato. É, eu, eu falei do meio é, de ir até um... aonde. Mas é muito fato. A gente tem que se arriscar. Porque se não fizer, quem é que vai fazer por a gente, né? Fica, fica naquilo. Se eu não sair do lugar, não vai esperar por mim. Tudo ao meu redor e todas as pessoas ao meu redor vão seguir. e Vão fazer suas vidas, começos e enfim. Enquanto eu vou ficar parada com medo. Porque eu tenho medo de escolhas, de começos. De, assim, particularmente, eu tenho muito medo de começo, sabe? Eu sou uma pessoa bem medrosa em relação a isso, por em fatores, mas eu sempre procuro me arriscar, porque eu tenho um, tanto medo quanto é, eu tenho de pensar nisso, né, de, de, de começar, eu tenho também o medo de ser deixada para trás, entende? De tudo é, seguir um fluxo, enquanto eu me abstenho de coisas, coisas importantes por uma coisa que eu crio na minha cabeça, ao invés de me arriscar. Entende? Eu tenho... Enfim, eu procuro pensar que se as coisas podem ser boas para uma pessoa, podem ser boas para mim. Apesar de ser aterrorizante pensar que a pessoa se deu mal, eu também posso cuidar. Mas, enfim, eu tento pensar sempre no lado positivo. Porque se a gente não pensar no lado positivo, cara, a gente vai continuar parado, porque, né, tá tudo muito negativo, entendeu? A gente tem que tirar proveito de algo nem que seja
3: de um pensamento você ir atrás no seu próprio tempo eu, fazer isso, é.
1: eu queria eu nesse atrás, momento
0: fiz no meu próprio tempo mas eu queria dizer que eu sou totalmente negacionista nesse ponto, negacionista não é negativo eu vou sempre encontrar uma forma de putz. se a pessoa se deu bem que bom pra ela, mas eu sei que pra mim vai dar errado porque eu acho que é meio que o... Sabe o metrônomo que marca o tempo e o ritmo das coisas na música? Pois é, existe um metrônomo das coisas ruins que vão acontecer na minha. E, tipo, é um ritmo muito rápido. Acontecem umas coisas que desencadeiam outras e, cara, pra você sair desse estado frequentemente é muito difícil, é muito difícil. Tem que ter muita força, velho. É, é por
2: isso que você tem que aproveitar as coisas boas que acontecem. Porque tão rápido quanto elas vêm, elas também vão, entendeu? Aí as coisas ruins ficam e a gente fica naquela. Tipo, ah, tá tudo muito ruim, tá tudo muito ruim, tá tudo muito ruim. E fica uma tristeza muito profunda, tipo, numa mesmice muito absurda. Então, quando começa a acontecer coisas boas, a gente tem que aproveitar o máximo possível. Porque quando é que vem vir de novo, entendeu? Quando é que vai acontecer novamente? A gente não sabe. É o que eu falei pro Douglas um pouco mais cedo. A gente dá dois passos para frente e 32 para trás, né? Como o Alex falou, é 32 passos para trás. Então, eu prefiro muito, 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 por mais que eu tenha medo, eu prefiro muito aproveitar os dois, praço, dois passos, pra dois passos para frente que eu dei, porque eu sei que daqui a pouco, ou em algum momento, vão vir 32 coisas negativas assim. E é totalmente é chato né um pouco controverso que eu falei é, mas é um fato gente é um fato infelizmente é um fato
1: é louco mas é... Um, 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 acho que um filme vou comentar de um filme que... Lavar o <risos> não mas pô mas acho que é um filme que se encaixa bem nesse assunto porque ele é sobre recomeço é, e de certa forma também uma quebra de bolha é, de uma bolha social, né, no caso mas ele é o filme do, que o, é, onde o Tom Hanks é o protagonista, um dos filmes que eu mais gosto dele e é o um Náufrago, né, acho que todo mundo já, muita gente já conhece o Náufrago, né, quem não conhece assista, é um ótimo filme e é sobre um cara que ele não tinha Tempo para quase nada, né? É, porque ele trabalhava no, nos correios e tempo, todo o tempo dele era cronometrado. Então, tipo, ele era um cara muito ocupado na sociedade. E um dia é, acabou acontecendo um acidente de avião. E ele acabou é, caindo, né? O avião dele que ele tá cai. E ele vai parar numa ilha deserta. Onde fica sozinho. E ele passa cinco anos nessa ilha e eu acho legal porque esse filme além de ser um filme sobre sobrevivência é, um filme sobre sobrevivência ele é um filme sobre recomeços né ele naquele momento ele acabou a vida dele meio a sociedade e ele teve que recomeçar ali naquela ilha né querendo ou não e teve que sobreviver ali né é, tantas coisas que ele foi tendo que aprender a viver sozinho aprender a pescar a arrancar o próprio dente sozinho, senão é, ele não ia aguentar a dor, Vários momentos que, é, de, de morte, assim, de, de quase morte que ele passa, e que ele passa, porque ele tem que aprender a, viver so, aprender a passar de sozinho, né, superar esses obstáculos sozinho. E pra nada na vida dele, isso é absurdo. E, por fim, ele consegue passar esses anos todos sozinhos. E ele tinha como, ele tinha como um, dos, um dos objetivos dele é ele retornar pra casa e ver a mulher dele, né? E após esses cinco anos, ele consegue voltar pra casa e ver a mulher dele e ela tá com outro cara. Então, tipo, nesse momento, um dos objetivos dele que era ver a mulher dele, né? Reencontrar com ela... É, voltar a ter a vida com ela, acaba por terra, né? Porque ela seguiu a vida dela. Então, tipo, o que que ele faz? Ele segue a vida dele também, né? Ele continua seguindo. E, no meio disso, tem um ponto bem interessante, que eu acho muito da hora nesse filme, que é na cena em que ele volta pra sociedade, pra sociedade e tem um buffet, um buffet, né? Com camarões, caranguejos, peixes, cocos tudo aos montes né, na mesa, sendo que quando ele vivia na ilha ele lutava todo dia para conseguir algo para comer. Se ele conseguisse um caranguejo para comer naquele dia ele tava feliz. Então tipo é é, 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 um, é um paralelo que eu acho bem interessante porque tipo a gente a gente tem só os montes, a gente é privilegiado, né? E tem gente que não também. E tipo é, querendo ou não em certos mês da vida você vai ser arrancado dessa sua bolha, você vai cair na real de o som de como a, a vida pode ser dura mas continuar lutando né para um dia você vai cons... um dia que você consegue sair é... se levando assim né? na questão de destino, ou sorte né também isso ajuda, e você consegue sair dessa pra, pra melhor, né? Por mais que seja, sei lá, 33 passos errados ou 5 anos de azar, 5 anos presos numa ilha, uma hora você consegue e. sei lá, segue sua vida, sabe? É, eu acho muito bonito as mensagens que tem nesse filme eu recomendo para quem não assistiu é, desculpe pelos spoilers mas vai assistir que vale a pena do mesmo tempo.
2: É...
0: Mas a gente tem que ter rapidinho sem, sem querer claro. cortar a Mari mas a gente tem que saber que o mundo não é um grande arco-íris
1: e Douglas acho que você é a melhor pessoa para vai é o mundo não é um grande arco-íris né ele vai te botar no chão de joelhos Uh, vários momentos e vai continuar socando você e te manter de joelhos. Mas você tem que dar a cara a tapa mesmo e seguir. Levantar, seguir. É, é, rock 6, rock inclusive. Rock voa, <risos> né? Maravilhoso.
2: Seguindo um pouco a linha de raciocínio do Doug, falando sobre essa coisa de seguir em frente, ele tava falando sobre Náufrago, que realmente é um filme fenomenal. Cara, dá Perfeito. Tom Hanks, maravilhoso. É, eu li um livro um tempinho atrás, eu não vou saber o nome dele agora, porque eu já li outros depois dele, mas eu li um livro que ele é semelhante a essa história. Por exemplo, a mulher, ela namora um cara, tipo assim, conhece ele desde a infância, estudou com ele, namorou com ele, noivou e casou com ele, sabe? Tipo, a vida, do, a vida toda dela foi com esse cara, até que ele sofre um acidente, de avião, e o corpo dele não é encontrado. E ela fica muito mal e um luto completo. E dois anos depois, ela conhece um cara, namora esse cara e casa com esse cara. e Aliás, casa não, fica noiva desse cara. E eles estão vivendo um momento muito bom da vida deles. Até que esse marido dela volta. O corpo dele é encontrado, ele tá com vida, enfim, ele ficou numa ilha durante, acho que cinco anos também, ou foram quatro, enfim, não importa exatamente, mas ele volta, e aí fica o questionamento dela, sabe, com quem devo ficar, aquele clichê, e quando eu li a sinopse desse livro, eu fiquei, tipo, meu Deus, que mulher babaca, é óbvio que ela deve ficar com o marido dela, ela conhece ele desde sempre, ela, por que ela deve ficar com o cara que ela acabou de conhecer, não faz sentido, é meio egoísta eu pensar assim, né, eu também pensei, mas quando eu li ele, e eu tive né, a oportunidade de meio que viver, entre aspas, dentro da cabeça dela durante o período que eu li ele, e eu vi os questionamentos, eu vi, é, né, pelo que ela falava, pelo que ela sentia, que ela simplesmente não era mais a mesma pessoa, que a vida dela se mandou, a vida dela seguiu, entendeu? E esse cara, esse marido dela, ele queria viver a vida a partir do momento que ele sumiu, ou seja quatro anos antes, e uma coisa que não pode, porque 24 anos é muito tempo, muito tempo para você simplesmente ficar parado e achar que nada aconteceu com as pessoas que ficaram, enquanto...
0: São né... 1.461 dias.
2: Gente, em dois dias tudo muda, imagine mil dias, são quatro anos, e ele queria viver a partir do momento que eles pararam, entendeu, quatro anos atrás. E ela mudou, ela sofreu luto, ela viveu os estágios do luto. Isso muda uma pessoa, Não sabe? A visão dela de mundo, a visão dela em relação a outras pessoas. E eu, o egoísta dessa situação, na verdade, sempre foi ele, entendeu? Por querer privar ela de viver, sabe? É, é doloroso você falar assim, porque é uma pessoa que viveu o um inferno durante quatro anos em uma ilha. Mas é esperar demais que tudo volte, né, a ser como era, só porque você quer. Enquanto ela colocou o dela ali, tipo assim, tô vivendo minha vida, eu vou superar tudo e vou em frente. Ele esperava o quê? Que ela continuasse na mesma? Pra mim, extremamente egoísta, sabe? então é o que o Douglas falou. É, é, ela seguiu em frente, ela colocou a, o, a cara dela, entendeu? Ela... Sabia que ela passou, tipo assim, 20 anos da vida dela mando um cara. Mas, quando ele não tava ali, ela tinha que seguir em frente. Foi o que ela fez. Só que, gente, é, é, é muito assustador. Eu vejo como uma atitude muito assustadora, sabe? E corajosa também. Não, não quero né, deixar de lado a coragem dela. Mas, é extrema, deve ser extremamente assustador você, você viver uma situação assim. E ter essas escolhas, porque é o que a gente tá falando no começo também, tudo são escolhas, e escolhas que refletem tanto em você, quanto nas pessoas à sua volta, e ela pensou nela mesma, né, ela foi não foi egoísta, ela foi o que ela precisava que ela fosse, entendeu? Então, é um pouco egoísta você pensar que o mundo à sua volta não vai mudar, né, não vai seguir só porque você tá parado, só porque você não faz nada.
3: Realmente foi poético, né? Realmente. Parabéns, Mariane aqui. Um bacada.
0: Cada um trouxe um ponto de alguma coisa. Douglas trouxe de um filme, a Mari de um livro. Eu vou trazer do meu lado, que são os jogos, velho. E a primeira coisa, quando falaram disso, eu pensei em Firewatch. Que é... Acho que o Douglas conhece que jogo é esse. É um jogo muito bom. Tô é cara. um jogo... É um jogo que, putz, eu chorei muito, porque é basicamente uma construção de dois personagens que eles nunca se veem. Basicamente, vou tentar contar sem spoiler o que aconteceu, mas basicamente um homem, ele se ele tem lá os seus 40, 38 anos, e ele se inscreveu para ajudar em uma reserva florestal, porque ele quis. Porque aconteceram coisas, ele tinha uma vida, uma vida estável, uma vida normal, e ele era casado com a mulher, Julie. ele amava ela com todo o amor do mundo. E aconteceram algumas coisas no relacionamento entre os dois. Que foi dificultando tudo, foi deixando tudo complicado. Ele ficou triste, ele sofreu por isso. Não que fosse a culpa dos dois, ou culpa de um, ou culpa de outro. Mas só aconteceu e ele ficou triste com isso. Ele não sabia como reagir a isso, porque o que aconteceu foi muito chocante, tanto para ele quanto para ela. E de uma forma de tentar sair um pouco disso, ele resolveu se alistar para essa reserva. Ele foi chamado e começou a trabalhar, e lá ele conheceu a, a personagem secundária do, do jogo, onde a gente só consegue se comunicar com ela via rádio, a gente não sabe as feições. A gente não sabe como ela é de aparência, de rosto, de altura. E isso, e isso não importa. O que importa é o caráter do personagem sendo construído dentre o que acontece. E dentre todos os acontecimentos do jogo, a gente vê como o tempo inteiro ele vai citar Julie falando o quanto ele realmente ama ela. E quando ele começa a contar sobre o que aconteceu para outra personagem, e ela meio que se sente um pouco culpada de um pouco tá meio que entrando muito na vida dele acerca disso e às vezes ali na interpretação você pode ver que ele tá começando a gostar do personagem principal e ela tá meio que se sentindo horrível por estar por, por tá se metendo no meio de tudo isso e ele também começa a não saber o que fazer, não saber como reage em relação a isso, porque ele não tem pra onde ir, ele não quer enfrentar as coisas que ele tem de enfrentar na vida normal com a Julie, ele veio pra cá pra tentar fugir e mesmo assim aquilo ainda vem e retorna a ele, só que com outra coisa totalmente diferente. Ainda mais todos os acontecimentos dentro do jogo, da história dele, de ter que agir como um protetor ali da, da área da, da reserva e aprender com tudo isso, aprender as dificuldades que é de ter que lidar com, por exemplo, no um jogo acontece uma queimada gigantesca, um, começa um incêndio na floresta, ele tem que lidar com aquilo e ele tem que saber a importância de como agir em relação àquilo, como o fogo se alastra rápido e aí a gente pode ter a interpretação de que a vida é meio assim às vezes, vai começar uma, um, um, uma queimada, vai começar um incêndio na nossa vida, a gente tem que saber reagir, a gente tem que, putz, o que que a gente tem que fazer? Como reage a isso? E foi, foi muito incrível como tudo isso se fechou, num final que tem um plot twist totalmente inesperado, mas também os momentos em que a própria Julie entra na história e começa a falar, e tem a abordagem maior, e como ele se sente culpado de não poder estar com ela. Pela própria escolha que ele fez de ter que fugir disso. Não porque ele quis, mas porque seria melhor, infelizmente. Tanto como ela mesma entende que foi importante. Muito bom. jogo em Firewatch. É um jogo incrível.
2: Alex, sua fala foi linda. Como
3: sempre, pô, pô, pô. O, cara, o cara sabe falar.
0: Não, mano. Não,
3: Ele não, manda muito. Não Discordo. Discor é, discor é, sim. Não, não, não vem com essa conversa não, rapaz.
0: Chega aqui o final. Eu acho que, com todos antes de terminar, antes de concluir, eu quero a fase final. Quem vai finalizar o podcast vai ser a Nanda, porque sim! ela falou muito ah, um pouco.
3: Eu não, eu que, que ela
0: Eu quero que ela traga a é que É que eu gosto
3: muito de ouvir as pra pessoas.
2: Será você? Agora. É uma honra, vai.
3: Não diga não. A minha fala para finalizar esse podcast sobre mudanças, terapia, sobre como lidar com essa realidade, seria Life Snake, A Vida Cobra. Muito obrigada por ouvirem. É isso aí. Eu queria também
2: ouvir a palavra final do Douglas.
1: Do Douglas. Sim, eu
2: acho que ele está muito mais calado do que eu
1: tudo que eu tenho pra dizer é qual foi a pergunta? A palavra
2: <risos> final, meu anjo a palavra final
1: <risos> foi essa mesmo, essa foi a mesma palavra foi final? Isso. foi isso foi muito
2: <risos> bom, muito bom, grande homem
1: é isso então eu acho que
0: é isso a gente finaliza aqui o grande retorno do podcast
2: muito falso
0: Triunfal Retorno, a revolta interna das nossas almas trouxe de volta esta obra tona e que estará aí de, em breve num, nas suas maiores e melhores é, plataformas de streaming, a.k.a. Spotify e Soundcloud, daqui a alguns dias. Eu acho que é isso aí, gente. Até o próximo podcast Que não sabe quando vai sair, mas eu espero que seja logo
3: Mas vai sair Em dois anos é o máximo que a gente pode 2023 e a gente tá de volta
0: Time limit de dois anos
2: Dois anos é o limite em geral
1: Acho que semana que vem dá pra gente se
0: reunir é isso aí. Essa
3: foi a mesma frase usada Do primeiro episódio Dois anos de <risos> Ah, ele, ele usou de novo, então quer dizer que a gente vai se reunir daqui a dois anos É isso aí